Depois de um longo inverno, estamos de volta. É isso. Vocês estavam com saudade, eu sei. Eu estava morrendo de saudade. Caio Yokota aqui mais uma vez. É um grande prazer. 442 está de volta e com novidades, hein? Novidades, a gente ficou todo esse tempo parado aí, é, ajeitando a casa, é, revendo o que a gente podia melhorar, buscando novas coisas para trazer um conteúdo melhor aqui para vocês que escutam a gente. E a gente tem novidades, mas antes de tudo, eu queria ouvir o meu parceiro, né, que iniciou o programa com a gente aí, fundador também, claro. Tito. Um Opa. prazer estar com você de novo aqui, Titão. É um prazer imenso, Caião. Cara, sem palavras, inferno, não era inverno longo, como diria Ned Stark em Game of Thrones, não? Sim. Em Game of Thrones, diga-se passagem que terminou. E 2019 chegou com novidades. No novidades, novos ambientes, novos amigos, inclusive. Oh, spoiler, oh, spoiler. Ah, vou segurar, é que eu sou muito ansioso, cara. Eu sou um pouco ansioso. E assim, é, tá muito, tem muita coisa rolando aí, não só no futebol, mas no mundo. E eu não vou assim, né, adiantar muito. Eu vou passar a bola aqui para Vamos, vamos, nossa vamos, novidade. vamos fazer uma apresentação, né? Primeiramente, queria mandar um abraço também para o Renan Rosal, que não pôde estar presente. Sevilha. Sevilha também não. É, tiveram compromissos aí, que acontece. E até por isso que a gente resolveu aumentar a equipe, né, amigo? E a gente tem dois, novos, dois dos três novos integrantes. O mercado da bola tava né? É, então, porque foi assim, deixa eu só explicar, né? É, a, gente, a, gente tá, a janela abriu, né? Porque aqui é só contratação europeia. A janela do futebol europeu abriu. E a gente foi lá, como time pobre, esperou o contrato vencer e fomos lá negociamos, né, cara? A gente foi lá, negociou as bases, ficou muito no tempo do, sofo, do famoso só falta assinar Fico e finalmente assinamos, né? Assinou. Então é com muito prazer que eu queria apresentar os novos integrantes do 442 por ordem alfabética, né? André Felipe e Matheus Lucas, sejam muito bem-vindos. Nossa! Se apresenta aí, por favor. Bom, muito obrigado pela oportunidade, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o André Felipe, meu bordão, né? Como você mesmo disse, né? Fim de contrato, a gente vem de graça, graças a Deus a gente foi contratado aí, graças a Deus o professor nos ajudou muito aí, feliz pela escolha e vamos Tava no fazer... Chinês, né, André? É, trabalhando muito, para graças a Deus a gente jogar muito aí, muita bola e trazer muita liga para nossos torcedores. Não, brincadeiras à parte, é, muito feliz pelo novo projeto, no 442 Raiz, esperamos colaborar, né? E discutir bastante futebol. É o que é isso que a gente gosta, é que a gente acha que sabe fazer, né? Esperamos que, que você gostem aí. É isso mesmo, muito obrigado pela oportunidade aí meus amigos, o contrato acabou, tava no futebol chinês, o André só dando paulada lá pro ataque, eu pegando bola, bola queimada e ele me xingava, Matheus vai pra aquele lugar, Pi! aí eu, porra, não dá pra pegar a bola assim cara. Pô, nem falo palavrão. <risos> Mas enfim, é, falando sério também agora, é uma honra estar tá fazendo parte dessa equipe e... Tô muito feliz em estar aqui com vocês, tanto que eu nem sei o que falar de início. Nossa! E o, e o outro integrante, né? Onde está ele, Thiago? Onde está Thiago? Onde né? está Começou bem, Thiago? né? Thiago, Thiago ele, podemos dizer que ele tá no DM, né? Tá se recuperando. Tá se recuperando. Tá no, é... Ele deu uma de Valdívia aí, né? Deu um chute é. no vácuo. Se beber num case, né? Deu aquela, aquela golada no vácuo, <risos> foi parar no DM, mas tudo bem, semana que vem ele estará conosco. E bom, pessoal, vamos começar a falar de futebol, assim como o André comentou, que a gente acha que sabe falar, mas é, na verdade é o que a gente gosta de fazer. Exatamente. Né? Então, cara, eu já ponho aqui pra vocês assunto Copa América, a gente tá gravando hoje, é, sábado, antes do jogo do Brasil e Peru. E vamos começar a falar dessa partida, o que, que vocês, primeiro, acharam das duas primeiras partidas do Brasil na Copa América e o que, que vocês planejam pra esse jogo de hoje, que eu acho que é o jogo mais difícil do grupo contra o Peru, né? Acho que Sim. talvez seja a seleção mais preparada aí. Que já eliminou a seleção, inclusive. Exatamente. 
Bom, é, os dois jogos foram jogos é, que não encheram os olhos dos torcedores no futebol brasileiro, né? Os torcedores que tiveram presente no estádio, é, que eles puderam acompanhar, não gostaram do resultado, né? Não só da reação da torcida, mas também por conta de todos os motivos que envolvem o desempenho da seleção brasileira nessa Copa América, né? Tivemos a estreia no estádio do Morumbi, né? o Brasil venceu a Bolívia, mas não foi o futebol de encher os olhos do, do torcedor brasileiro. E depois o um empate diante da Venezuela. Né? O Tite muito contestado por conta das suas escolhas, das suas alterações e do estilo de jogo da seleção. Né? Que não tem um padrão, né? Não tem um, pra... não tem um padrão tático. Todas as peças que, de certa forma, deveriam funcionar, não funcionam da maneira é, correta. E os jogadores que estão entrando não estão desempenhando o seu nível máximo de futebol. Né? Então, talvez, um pouco mais de empenho, eu acho que o torcedor, talvez, iria junto, né? Incentivaria é. um pouco a seleção. Acho que falta também um pouquinho de empenho dos próprios jogadores dentro do campo e aí acaba resultando que a gente vê várias é, reclamações, críticas da imprensa e o Tite lançando, né? E, Matheus, é, o André comentou muito de, de, faltar, de faltar uma organização em campo ali. É, a gente sabe que também é meio difícil dar um padrão para uma seleção que não é a mesma rotina de um clube que está ali treinando dia a dia. É, e como que você acha que deveria sanar um pouco isso ou diminuir essa falta de técnica? Deveria ter mais aça? O que, que você é, vê desse Brasil na Copa América? O que, que você acha também para o jogo de hoje, né? para o confronto de hoje? Bom, é... uma das coisas que eu acho que está atrapalhando bastante o Tite é porque ele trabalha muita parte técnica e nada se resolve. Ele tenta criar alguma coisa. Não estou falando que ele vem fazendo um mau trabalho, muito pelo contrário. Ele, ele consegue fazer um trabalho, mas não consegue é... deixar com que as pessoas fiquem contentes com o trabalho dele. Depois a Copa América, a Copa do Mundo, a seleção ela não vem tendo bom, bons sentimentos em alguns jogos, algumas partidas. Não consegue é, deixar o torcedor, o torcedor alegre com um bom futebol. É, tinha aquela história de Neymar dependência e tudo mais. É, tem alguns jogadores que... Se você ficar explorando muito a parte técnica, é, eu vou falar no futebol em si. Se você explora muito a parte técnica, a ginga do, do jogador brasileiro, eu acho que é o diferenciada, drible. Diferenciada, né? É diferenciada. Então, se você explora muito aquilo, se você fica treinando é muito aquilo, o jogador ele fica, ele fica preocupado em, em passar o que o técnico está passando e deixa de, de exercer o que o jogador, o jogador brasileiro consegue fazer, que é o drible, que consegue sempre quebrar aquele, aquela tática do time adversário. Improviso, então, o, o, o improviso, né? Isso. Então, eu acho que a equipe da seleção está sentindo um pouco de falta disso. Aí, tanto que quando você entra em assunto seleção, hoje, para mim é infelizmente porque a gente depende muito do Neymar. Para mim, na minha visão, a gente depende muito dele, porque é aquele jogador que consegue é, fazer aqueles desconcertantes que consegue chamar responsabilidade. É, falando sobre alguns jogadores também, eu acho que o Tite ele tira alguns jogadores da sua função. David Neres joga no Ajax, joga pelo lado direito. O. Richardson. O Richardson também joga de centroavante e aí ele tá jogando numa outra posição. Aí ele coloca o David Ness do lado esquerdo, então isso já acaba quebrando um pouco o esquema tático da seleção. Por isso que não, não acaba funcionando. E agora falando sobre os dois jogos. O primeiro jogo contra a Bolívia, é... assim, eu não gostei, mas eu achei que a seleção criou 
por mais que esteja, esteja jogando em casa, sentiu a pressão, não, não é desculpa, mas eu quero recordar que a seleção tomou 7x1 aqui no Brasil, então fica aquele peso na consciência daquela renovação que o Tite está fazendo na seleção, por mais que seja poucos jogadores ele está fazendo. Então, eu acho que eles sentiram a pressão. No segundo tempo, conseguiu apresentar um bom futebol. E empatar com a Venezuela, por mais que seja uma seleção que esteja numa crescente, eu acho que a seleção tinha a obrigação de ganhar. Porque o, a seleção é muito superior à seleção da Venezuela e tinha muito a mostrar. E resulta no que o André falou. As críticas da imprensa, as vaias da torcida. E a torcida, ela quer um bom futebol e quer resultado. É. Sem resultado, você não consegue nada. Sim, eu acho que não só é, sem resultado, mas... É, é aquela coisa de esperar algum campo, né? Porque a seleção brasileira é referência para o mundo inteiro como um futebol bem jogado. E isso que o Matheus falou tem sentido, porque é, a gente está é, limando muito o talento individual. Acho que deveria ter um equilíbrio maior, né? E você levantou a bola do Neymar, eu quero escutar do Tito se o Neymar realmente está fazendo falta mesmo, é, se está sendo, se está se provando aquela coisa de você, assim, ah, não, o Neymar não vai estar, então os jogadores vão ficar mais à vontade, o futebol dos outros jogadores vai aparecer. É, queria que você desse um, um panorama geral sobre o Neymar na seleção e se está fazendo falta ou não, se o Tite ainda não se encontrou sem ele também, né? Então, é, só pegando um gancho antes de cair na sua pergunta, Caio, né? Primeiro que assim, eu, eu vou começar falando... Para chegar no Neymar, eu vou começar falando do Tite. O Tite, quando chegou na, na seleção... Quando ele adentrou né, para treinar a seleção, havia uma expectativa muito grande. Né? Ganhar a Copa do Mundo, toda aquela questão de renovação, pós 7x1, como o próprio Matheus relembrou. Só que você vê como as coisas são, porque após a eliminação da Copa do Mundo, o cenário do Tite mudou. E agora, começando a Copa América, já não sei mais o que acontece. Parece que não presta mais, Parece né? que não presta mais, sabe? Então, assim, é, não se sabe realmente o, o que acontece adentro, ali nos, nos bastidores da CBF, né? E, e, bem, o Neymar, né? Já caiu na sua pergunta. Ele é um jogador excepcional. Ele já provou isso pra gente em passagens do Barcelona, né? no Santos, inclusive. Exatamente. Enfim. Ele é um jogador importante, só que, infelizmente, o pós-jogo, né, a sua vida fora disso, vem numa crescente negativa. Né? E isso tem influenciado né? muito as coisas Eu acho que volta. Até em campo, né? Porque, querendo ou não, essa imagem negativa dele que ele faz fora do campo reflete dentro do vestiário. Sim. Até a sa... A sa... o problema é a saída dele do clube também. Saiu o Santos meio mal, saiu do Barcelona mal. Exatamente. É, brigou lá com o Semedo na época. E né? parece que vai sair mal do PSG também, sabe? Então é de verdade. Eu faço tempo que eu não ouço uma notícia do Neymar que seja do seu futebol, sabe? Que fale do, do seu protagonismo, de algum drible seu, de algum é difícil. A gente vê caso, situação assim a parte. Então, assim, é realmente questionável. Eu acho que se o Neymar, como jogador, ele joga bem qualquer time que você colocar, sabe? Mas, por um momento, talvez ali agora, seria... Foi bom. Foi bom, né? Foi bom ele se afastar dos holofotes, se afastar um pouco da toda essa questão da mídia. Ontem ele foi visitar, inclusive, o CT. O Daniel Alves colocou uma foto, inclusive, postou uma mensagem até bonita. O Daniel Alves, que é um, um dos capitães, assim, acho que é um cara mais experiente, podemos dizer assim, na seleção, né? Conversa. Tem que aquele papo cabeça. Então, assim, para o Neymar, o conselho é realmente ele, esse tempo de reflexão, para ele tentar refletir, trabalhar esse, essa, toda essa questão pós, 
para voltar a jogar. E assim, a, o time em si, por que que pareça, eu senti mais solto. Né? Eu acho que por causa que, querendo ou não, o Neymar estava segurando muito, segurava muita bola, aquela coisa de tentar um drible, assim. Fora aquela questão, né? O cara tá com a bola, tá no Neymar, né? E fala assim, não, vou tocar pra ele, porque, né? Se eu é, tentar é. uma jogada aqui errar, ele tá e, livre. E, e também queimava as jogadas que o Neymar, ou a seleção própria construía, a bola passava pra ele, voltava o jogo pra trás, ia no meio de campo. É. Tanto que as duas lesões que ele teve foi, foi assim. Exatamente. Então eu acho que quebra um pouco o sistema tático que o Tite tá tentando implantar na seleção com o estilo de jogo dele. Mas... É, não falando que ele atrapalha. Sim, muito sim. pelo contrário, ele pode até criar uma outra oportunidade. Mas a, o sistema que o Tite quer fazer, às vezes acabava quebrando o que ele queria o criar. O protagonista dele com... é tão grande que às vezes chega a atrapalhar. Exatamente. Né? E assim, até o Mateuzinho falando, eu acho que um jogador aí que eu percebi que possa, que dá essa ousadia, dá uma quebrada, é o próprio Everton, né? Sim. Eu, pelos últimos jogos aí, que os últimos dois jogos, é complicado, né? Bolívia e Venezuela não é parâmetro, não né? Não é parâmetro, né? Mas, assim, a gente torce, né? E, e tá o... dependendo de alguém naquela tá função de... aí. Sim, exatamente. E o Cebolinha, ele entrou bem, inclusive aquele gol que ele fez lá, um jogado totalmente individual, né? E é uma característica que as faltas na seleção, e o Neymar tinha essa, tem essa característica, e agora quem dá do Cebolinha pode dar essa diferença, né? E André, é, qual que seria a sua escalação para hoje, para enfrentar o Peru? E a gente comentou, mas é o adversário mais preparado do grupo. Como que você entraria é, se você fosse o técnico da seleção brasileira aí? É, rapidinho antes do André falar, é, não sei se, eu não prestei atenção se vocês falaram, mas o Fernandinho ontem ele sentiu uma dor no joelho. Então se por acaso o André falar, ele não joga hoje. Ah, <risos> obrigado, né? Por, ah, mas eu dizer... acredito que o Fernandinho não estaria na seleção. <risos> eu também Algo acredito. Disso. Exatamente, né? Eu acho que eu iria com a mesma seleção que o Tite vai escalar hoje, né? O Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e o Felipe Luiz. Casimiro, Aturi e Felipe Coutinho. E no ataque, Everton, é, o David Neres e o Richardson. Né? Aproveitando, pegando o gancho Neymar, que vocês disseram, acho que isso até foi de forma positiva o corte dele da seleção brasileira. Isso acaba também tirando um pouco o peso dos jogadores. Ele e... tem ido, né? Na verdade, é. né? Exato. Eu acho que isso acaba fazendo com que a seleção brasileira tenha outra forma de jogar, ou busque outra forma de jogar, é, outras é, características que de acordo com o Neymar em campo, não seria possível fazer. Então, você pega muita individualidade do Neymar, então, às vezes, o Brasil tinha essa Neymar dependência, isso é de fato, é, com o Neymar é, puxando os contragolpes, armando a jogada, saindo da sua posição e fazendo com que o esquema tático que já estava desenhado, ele acabasse sendo perdido. Então, isso acabava atrapalhando, de certa forma, também o desempenho da seleção. E sem o Neymar, isso é, mostra que o coletivo ele tem que prevalecer. É, em alguns momentos, em alguns determinados momentos dos jogos que o Brasil teve, isso se pareceu presente, até mesmo nos amistosos, né, nessas goleadas, aí. claro que também não são parâmetros, mas é, se apresentou aí dessa forma. Então eu acho que essa escalação que o Tite vai colocar a campo hoje, diante do Peru, como você mesmo falou, Caio, é uma, a seleção mais forte do grupo, com certeza, é... Tem um retrospecto aí muito importante para a seleção brasileira, né? Em 43 jogos, o Brasil só teve quatro derrotas, né? Aliás, se eu não me engano, o Dunga caiu para uma... Exato, foi em 2016. Uma derrota contra o Peru, né? A última, inclusive, né? Derrota da seleção brasileira foi em uma Copa América, Copa América, Copa América Centenário, aquele gol de mão que culminou na derrota do Brasil por 1x0 e deu a queda do Dunga, acho que foi dois dias depois daquele jogo. Então, é, é um jogo muito difícil para a seleção brasileira, até pela fase da seleção peruana, muito bem treinada pelo Ricardo Garega, é, 
tem, tem os destaques, né? É, como Cueva, Guerreiro, é, tem bons jogadores, bons atletas, por exemplo, o lateral direito de Advínculo é muito bom jogador Sim. também. Da, da, da Copa América, desde a Copa do Mundo, na verdade, ele se destacou, né? Então são jogadores técnicos e tem outro agravante que é uma motiv um motivacional, no caso, para a seleção peruana, que é a briga pela liderança. É, é, eu, assim, eu acho que é pela primeira vez creio eu, ou se não for a primeira vez se eu estiver enganado, mas são poucas oportunidades em que a seleção peruana ela chega em condições iguais com a seleção brasileira na história então eu acho que é um jogo muito difícil para a seleção brasileira até porque nós tivemos dificuldade contra a Bolívia e contra a Venezuela então com a seleção, a seleção peruana que tem o mesmo número de pontos que a seleção brasileira pode ficar à frente do Brasil caso vença então é uma coisa que o Brasil vai ter que tomar cuidado porque vai ser um jogo muito complicadíssimo, mas é, o Tite pelo menos conhece ali a Casa, né? Ali na Corinthians, ali. Assim como o Guerreiro também é o conhece. Encontro, né? Né, na verdade, é, isso vai né? ser um Exato. Eu acho que vai ser um fator é, muito importante para a seleção brasileira, porque acredito que, a, 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 como no Morumbi a maioria foi torcedor de São Paulo, a gente notou é, até na, no anúncio de, de escalação que o Fagner e o Cássio eram baiados, eles gritavam bastante o nome do, o nome do David Neres, teve uma falta perto da área, o pessoal começou a gritar o nome do Rogério. Acredito que isso se repita hoje no Itaquerão. E assim, o Guerreiro, meu, caramba, joga muito, né? Então isso pode ser um fator de, de repente, começar a vaiar. Não que isso destabilize de forma, assim, geral o cara, porque ele é um cara muito experiente e lida com isso todo jogo, praticamente. Mas pode ser que seja uma boa também, né? Ter essa pressão a mais. O Cueva, coitado, né? Cueva, a pressão do Ibis, ele já sente. Então fica... tá tranquilo. Mas... Tem que tomar cuidado mesmo com o Guerreiro, eu concordo com tudo que vocês disseram, eu acho que falta muito equilíbrio ainda para a seleção, dessa questão de é, saber a hora do individual aparecer com a tática prevalecer. Né? É, a gente vê um time que fica rodando bola de lateral para lateral, passa para meio de campo, volta para a zaga, ele vai para o lateral e volta, chega no Coutinho, devolve para volante. Então é, tem que ter mais, a, mais aquela história de triangulação, de aproximação. Acho que as peças que ele escolheu, principalmente para o meio de campo, não estão se é, combinando bastante. A gente tem duas peças no banco, que é o Paquetá e o Alain, que dá essa profundidade maior, que é, chega mais à área do que o Arthur, que o Fernandinho, que o Casemiro. E o Casemiro individualmente não está fazendo uma boa Copa América, como não fez uma boa temporada no Real Madrid, com o Fabinho nem convocado, né? É, então assim, o Tite já veio de críticas Já vem de críticas desde a eliminação Para a Bélgica essa, essa Copa América é importante para ele sim E eu queria saber se Chega a ser demissão, se caso perdeu Ou se deveria ser demitido ou não Queria saber aí de vocês é, Caio Depende A resposta à pergunta é depende Porque é o seguinte, depende como é que ele vai sair da Copa América Sabe? Vamos supor que o Tite, ele caia na fase de grupos com o Brasil. Ah, acho que cair na fase de grupos já não dá, porque já está garantida a classificação. Assim, não, é, um, um exemplo de... Depende muito de como é que vai ser. Se for um vexame muito grande, por exemplo, uma super goleada, o que, sabe? O que seria um vexame muito grande para você, por exemplo, para causar uma demissão do Tite? Olha, eu acredito... Já, perder em casa já é, uma, já é uma, um vexame. É, sim, perder em casa já é uma grande. Olha, eu acredito que, às vezes perder para um rival, por exemplo, vamos porque cai uma Argentina no meio do caminho e você perder para um resultado que você não faça sentido, tipo um 4 a 0, um 4 a 1, toda bagunçada, com a Argentina toda bagunçada, ou então, por exemplo, um gol contra do Fernandinho. De novo, coitado. Personagens contestados, entende? Então, assim, é, qualquer brecha que tiverem para poder criticar, argumentar contra ele, vai ter um peso enorme. 
Agora vamos supor que o Tite caia numa final, uma semifinal, acho que talvez não consiga, mas cair antes disso, eu acho que pode... É aquela coisa, né? Quem quiser apostar na Bolsa de Valores aí, tem bastante oportunidade mais pro Tite cair do que é, ficar. Caio, eu, eu penso assim, quando algum dirigente ou presidente fala que vai, <risos> fala que vai é, manter o técnico... Eu, eu, já eu já começo a desconfiar, porque a pressão aparentemente já está aparecendo, né? E quando ele começa, ele fala em renovação, quando ele fala em renovação na seleção e não faz essa renovação que as pessoas pedem, a imprensa começa a ficar pesando em cima, da, em cima dele, isso já mostra, isso já é uma garantia de que ele está com uma pressão e que se ele não ganhar essa Copa América, ele pode sim ser mandado embora. Então, é, não importa a fase que a seleção estiver, eu acho que se ela não for campeã, eu acho que o Tite pode cair sim. Independente da forma, né André? Eu também acho, é, fica uma situação um pouco insustentável, até pela forma de jogar da seleção brasileira. Ele começou muito bem as eliminatórias, ele pegou uma terra arrasada, deixado por Dunga. Nós, inclusive, inclusive não tínhamos ainda vitórias né, naquela ocasião, ainda nas eliminatórias. Ele contava, acho que em sexto lugar. É, sexto a, lugar. Estava em sétimo. Alta, né? Exato. Tava em sétimo, em sétimo lugar sétimo. na seleção, né? ali nas eliminatórias, uma situação muito complicadíssima. E, e o Tite conseguiu fazer com que a seleção tivesse um padrão de jogo. É, teve vitórias importantes né, de Argentina, no Equador, inclusive, vencendo né, 3 a 0 em Quito, é muito difícil, é, exato, é muito difícil isso acontecer, então me deu um ânimo novo e trouxe esperanças para os torcedores brasileiros que poderíamos vencer a Copa do Mundo 2018. Conforme o processo foi adiantando, chegamos na Copa do Mundo, jogadores que é, contestados por conta dessas convocações, jogadores lesionados e mesmo ainda assim o Tite quis contar com eles, né? Com o caso de Fred, é, Renato Augusto, aí nos últimos instantes que estava lesionado, ele continuou provando. Neymar também veio de lesão, mas aí naquele momento era entendimento que ele não poderia de fato ficar de fora, Sim, né? Douglas Costa também, lesionado, mesmo lesionado, vindo de lesão também, é, se contundiu também durante nesse processo, mas foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira nessa Copa. Então, é, ter sido derrotado pela Bélgica, da forma que foi também o desempenho empenho da seleção brasileira, com aqueles fantasmas né, do Fernandinho, por exemplo tal. isso acabou é, todo esse processo de desgaste também de convocação, isso acabou sendo não tão benéfico para o Tite que acaba sendo pressionado em busca da conquista na Copa América, até porque em todas as edições que tivemos aqui no Brasil, as quatro últimas edições de Copa América no Brasil, o Brasil venceu as quatro. Então há essa pressão de que, bom, será que o Brasil vai vencer a Copa América em casa, já que nas outras ocasiões venceu também? E e, de certa forma, é, a competição se parece muito equilibrada. As equipes estão muito equilibradas. Você vê, por exemplo, a Argentina passando dificuldades para se classificar, inclusive para as quartas de final. Né? É, tem a Colômbia, que está muito bem. O Uruguai, que está muito bem também. O Chile, que está fazendo uma campanha muito importante aí também na Copa América, é o atual campeão. E se apresenta também para bater de frente com as outras seleções. Né? Então, é, o fato, como vocês mesmos falaram, né? o Tito disse aqui, ah, a questão também do resultado negativo e tal, de um vexame, isso também pode contribuir, mas eu acho que também o rendimento, eu acho que Sim. se o rendimento continuar dessa forma, é, se a seleção continuar não agradando, eu acho que isso vai pesar muito pro Tite ser demitido e que é uma possibilidade muito grande, isso é muito real. E dá pra ver pela expressão dele, né, quando por exemplo, no último jogo contra a Venezuela, a expressão dele de preocupado, aquele placar de 0 a 0 ele, a expressão dele já mostra muito que ele tá numa pressão, isso é inevitável. Ele ainda não reflete no campo, reflete. né? Reflete, então o... ele, não, ele não consegue, ele não tá conseguindo esconder que ele tá 
ele tá incomodado, né? Tá incomodado com o atual momento da seleção também. E tem o, o retrospecto dele, eu não vou lembrar quantos jogos são, mas ele tem 83% de aproveitamento na seleção, duas derrotas e quatro empates. Sim. Não, o, o, se for pegar só o número, realmente é muito bom, mas é, é, a questão é que parece. A pressão que eu fico é que essas seleções que o André citou, Colômbia, Uruguai e Chile, eles conseguem encarnar é, o que é jogar para uma seleção, o que é representar um país. Eles é, não têm os melhores elencos, assim, o Brasil e a Argentina têm elencos muito mais fartos, têm opções melhores, mas parece que eles encarnam. É, Fala assim, não, é uma competição de seleção oficial, vamos lá, é o nosso país. E parece que não, na seleção brasileira não está tendo essa ligação. E não é, mais, não é nem a questão de falar assim, ah, não, é que todo mundo joga na Europa. Pô, a maioria dos, das outras seleções de jogadores também jogam na Europa. Sim. E ainda consegue manter essa ligação. É, é, principalmente o Uruguai, cara. É, não fez uma... Empatou com o Japão aí, meio que com... Né, na a seleção era, boa, inclusive, é do Japão. É a Sub-23, né? Sim. E, mas só que, sei lá, os caras, eles... Né? Tem aquela famosa, como o professor Lucha diz, aquela picadura. <risos> e... Engoliram, inclusive, na estreia o Equador. Exatamente. Né? E até um dado interessante que nas, de... nas três últimas Copas do Uruguai, quando chegava em fase decisiva, ou estava sem o Cavani ou estava sem o Soares. Né? Que isso, meu, querendo ou não, são dois dos melhores é, atacantes do mundo e influencia bastante também para o resultado. Já pensou se os caras estivessem ali nos mata-matas? Talvez o Uruguai podia até chegar numa final de Copa do Mundo. Exato. Com certeza. É, e só puxando um gancho, Caio, posso dar uma pincelada? Claro, pincela no... aí. Eu... Posso dar uma pincelada aqui? Só no grupo B, porque a gente está falando de Brasil, mas eu quero falar também de outra seleção, por exemplo, a Argentina. Sim. E, e a Argentina, ela... eu peguei o exemplo dela porque é meio que semelhante a situação que ela vive, porque a gente não enxerga né, uma situação de padrão de jogo ali. Né? E... E o último jogo que eu assisti da Argentina contra o Paraguai, inclusive, até confundi, eu pensei que era o Andy Romero, mas era o Oscar Romero. Que tá... Eu fiquei, eu tomei é, um susto. É, é, do banco, eu falei, mas rapaz! Eu também tomei um susto aí, meu irmão falou, não, Nossa, é o Oscar Romero. Camisa 9 do Paraguai, o que, que ele tá fazendo ali? Pegou o um cara na rua, assim, ó, tá faltando um cara grandão ali, ó, vamos lá, você quer ir lá com a gente? Então, aí, Nossa, ele mano. É muito ruim, marcou gente. espaço só. O Casim joga melhor que ele. Não, eu não, aí você tá exagerando, aí você tá escutando. O Casim é fez o um gol contra o Havaí lá, salvou a gente, querendo gol de peito. Diga de passagem. Diga se passava nesse jogo. Mas ah, enfim, tá. é... <risos> a Argentina, a gente vê aqui que ela tá em último no grupo B, né? Tá com um ponto só a Argentina e vai jogar contra o Qatar amanhã, né, no domingo. Lutando também aí para conseguir algo, né, pelo menos naquela classificação chorada, como dizem, né? E eu, eu conversando com meu pai, inclusive, assistindo o jogo contra o Paraguai, eu falo assim, pai, não tem graça um, ver um mata-mata de Copa América sem assim, Argentina, sabe? Tipo, porque a gente torce por confrontos tipo Brasil e Argentina, sabe? Os grandes jogos, né? É, exatamente. O, o nível já não é melhor e então aí o que a gente espera é ver os grandes jogos, o grande confronto. E a gente fica muito com aquela imagem de 2004, principalmente a nossa geração ali, né? Que o Brasil não levou a força máxima, o Parreira deu oportunidade para outros jogadores que estavam surgindo na época. Com destaque e o Brasil ganhou daquela forma que eu acho que foi a última, o último acontecimento que o Brasil realmente teve orgulho no futebol. Falar, caramba, essa é a minha seleção. Né? Que dali pra frente, tudo bem, teve a, a Copa das Confederações de 2005, que também ganhou da Argentina muito bem. Mas ali pra frente, Copa de 2006 pra frente, talvez 2010 e olhe lá, Sim. né gente. 
Olha lá. 2007 ganhou, né? A Copa América. Ganhou, ganhou 2007. 2007, 2007 2004, foi é bicampeão. Né? Aí 2004 foi muito mais emblemático, né? Com certeza, né? Porque era aquela seleção que era considerada reserva, né? Olímpica, Sim. vamos dizer, com idade olímpica. Alguns jogadores tinham idade olímpica aí na época, né? Tinha um Diego, Renato, é, Renato Adriano Imperador. Era, a dupla do ataque era Adriano Imperador e o Lu Sabiano, né? Sim. O ataque da seleção brasileira. É, tinha o Gustavo Nery na lateral esquerda ainda. <risos> Gustavo Nery. Né? Você viu que era. Tinha o Cris, tinha o Cris também. O Maicon também estava despontando o Alex, o Alex, na seleção. Assim, os experientes foi o quem? Foi o, o Juan na época. Que Isso, era Juan. O Alex, uhum. o Felipe também, que estava no Flamengo. Felipe do Flamengo também, excelente jogador. No gol Júlio César. Então foi um, Renato, foi um jogo bem emblemático, né? Já que a Argentina estava com a equipe Gaspar, principal. Edu Gaspar também no meio de campo da seleção. Tinha Ricardo Oliveira. Tinha Ricardo Oliveira no banco de reservas. Ah. Então foi uma conquista muito emblemática. E depois em 2007 o Brasil foi campeão, né? Inclusive acho que Daniel Alves marcando gol na final, né? Ele entrou no segundo tempo Júlio e jogou. Batista, muito Júlio Batista, aquela, aquela seleção brasileira com Dunga que funcionava. A gente podia né, questionar até os jogadores que eram convocados, mas funcionavam ali, né? Aquela seleção com, com jogadores... Né? O Doni, eu acho que estava no gol ainda na seleção. Doni, Doni, Doni então... foi Copa em 2010, inclusive. Foi. Então... Se fosse o Doni no lugar do Júlio César, ele já seria Hexa. Que isso. <risos> <risos> então faz 12 anos que o Brasil aí não ganha essa Copa América, né? Nas outras edições. E passou o vexame, né? Depois teve eliminações assombrosas, né? Para o Paraguai, agora Peru. Então é, um, é uma década para a seleção brasileira muito complicada, né? É, nas questões... É, continentais, inclusive, né, para o Brasil. Então é a chance que o Brasil tem para fazer frente aí nessa erguer, Copa né? América, se reerguer, mas vai ser dificultoso porque as seleções é, estão despontando aí como favoritas, Uruguai, Colômbia e, e Chile, mas o Brasil vai ter que mostrar mais. Eu acho que esse jogo contra o Peru é muito importante para a gente saber o parâmetro aí. Né? É, é, só, da competição. Só, só para acrescentar, é capaz do Tite fazer igual o Zagallo né, em 97, soltar vocês, um vocês vão ter que me engolir se a seleção ganhar essa Copa América. Vocês vão ter que me engolir. Esse bloco aí de seleção brasileira é pra gente falar da seleção brasileira que tá dando orgulho, na verdade, agora que é a seleção brasileira feminina, apesar do vadão, já vou dar minha criticada aqui antes de começar o segundo bloco. Mas eu queria saber o placar de hoje, então, Brasil e Peru, Tito. 2x1 um, Brasil. 3x1 um, Brasil. Eu tô com o Tito, acho que vai ser 2x1 um pro Brasil. Eu acho que vai ser 1x1. Um um. E é isso aí. Bom, galera, a gente falou aí bastante de seleção brasileira masculina agora, né? A gente vai falar, dar um tempinho aqui para tomar uma água, molhar a garganta e voltamos com seleção brasileira feminina na Copa do Mundo. Voltamos aí, segundo bloco, agora vamos falar sobre seleção... Cadê feminina? a vontade, meu? Vamos jogar, vamos voltamos aí! Vamos... aí. Voltamos, cara. <risos> Voltamos, porque a gente tá aqui no ambiente residencial, entendeu? A gente tem que respeitar as regras. Que nada! Pode falar alto, Estamos pode até gritar, tá em casa, fi. Manda, Aqui é tudo manda, nosso. Manda aquele grito lá, então, em ar. Agora acordei. Meu Deus do céu. Até o Thiago, até o Thiago acordou. <risos> Estourou aqui no nosso software de edição, mas a, tá ótimo. Até o Thiago acordou depois dessa. Ah, o Thiago esquece, filho. Thiago ele mandou mensagem, horas. ele mandou mensagem. Mandou mensagem, o que, que ele falou? Vamos ele mandou assim, manos, desculpa não ter ido hoje. É aquele emoji de cansado. <risos> Fala pra ele que ele tá demitido, vai sair do grupo. Ah, e próxima vez ele vai ficar sentado ali no banco, ali. No banco de reserva. Aquece... Ele e o Renan... Vai ficar no aquecimento? Renan no banco, hein, mano? Não vou ficar no banco, não, hein? Ai, 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 e aí, TH? Mas é isso, tá, rapaziada? Deu aquela descontraída, né, André? Exatamente, pra dar aquela soltada, né? No... Soltada na, na musculatura. Na musculatura. E, então vamos falar de seleção brasileira feminina. É, o Brasil vai pegar a França, que é uma das seleções mais fortes aí da seleção. Da, da Dona Copa da do casa. Mundo. Dona da casa. E você acha que a França vai conseguir fazer a dobradinha, campeã mundial... É, masculino e feminino, o que, que vocês acham desse confronto? É, sem Andressa, 
vai ser muito difícil. A, a condição física do Brasil é notória, que é muito abaixo de qualquer seleção que enfrenta, seja europeia ou não. E o Vadão, né, gente? O que, que o Vadão está <risos> Bom, é, se tem a perda aí do caso da Andressa, né? Se o Brasil perdeu a Andressa, nós temos dois reforços, né? Que é a Formiga, voltando à equipe titular da seleção. E assim como a Marta. Por que eu digo a Marta, um reforço? Porque ela vai, pode jogar 90 minutos, é o que garantiu ali o Vadão. Então a seleção brasileira feminina vai ter um páreo duro, duríssimo, que é a seleção francesa, que é, ao longo dos três anos teve uma evolução enorme né, na categoria. Inclusive, o Lyon é a base da seleção é, feminina da França, é a atual campeã da Champions League e tem seis. Tem seis títulos da Champions League. Né? E conta também com as jogadoras principais aí do cenário do futebol feminino. A Amanda Henry, que é a meio campista. Inclusive, estava na premiação junto com a Marta, mas perdeu. Então, é uma das três melhores jogadoras do mundo. Tem uma zagueira também que é muito boa. E, é, e tem essa, esse fator casa, que vai contar muito. Né? A torcida francesa abraçou a seleção feminina. É, o país está comovido com a seleção é, feminina francesa. E é um confronto muito importante, porque é uma das favoritas a ganhar esse título. Assim como a Alemanha, assim como também é, os Estados Unidos. A, a Itália. A Itália, né? Que, onde o Brasil continuou com seu favoritismo e venceu por 1x0. Foi um jogo complicado, um jogo dramático. Nos pênaltis o Brasil conseguiu fazer com a Marta, né? Se tornando a maior goleadora de Copa do Mundo, né? 17 gols, passando o Cruz e o Ronaldo. Ronaldo. Então, um jogo muito, muito difícil. Eu, na minha concepção, eu acredito que o Brasil não avança. Mas se... Tipo, por uma forma, se for seguir a lógica da organização tática que a França tem e também os defeitos que a seleção brasileira tem, tanto na defesa quanto bolas aéreas, falta de organização tática, que isso é muito visível. A seleção brasileira, ela tende a centralizar o jogo com a Marta e com a Cristiane, que são as duas principais jogadoras da seleção brasileira e tem ali como motor a formiga, mas deixa a desejar no restante ali da composição. Né? Nós temos ali duas jogadoras que é, têm tido uma crescida, né? inclusive a Debinha, que eu acho que no começo ela começou muito insegura, errando muitos passes, errando é, muitas jogadas e tomando, tem de... decisões tomando decisões erradas. E agora tem ali a jogadora Ludmilla também, que é uma, que é uma velocista, porém, por ela não ter tido base, é, ela tem alguns defeitos é, em fundamentos, então isso acaba atrapalhando também. Então é um jogo muito difícil para a seleção brasileira, que vai ter que contar com o coração para passar da França, mas a França é favoritíssima e eu acredito que a França vai, vai passar do Brasil, por mais que doa meu coração, porque o que elas estão fazendo, o que essas meninas estão fazendo é de se admirar mesmo. O que falta na seleção masculina, questão de vontade, está sobrando na feminina, né? E eu queria até ouvir do, do Matheus e do Tito, porque assim, é, o Brasil contra a Austrália teve um início assim, muito bom, né? Pressionando e, e abrindo o placar 2 a 0 e depois, no fim, eu senti muito uma queda, não só de rendimento técnico, mas principalmente físico. E, assim, mas uma coisa absurda mesmo, sabe? É, as meninas não conseguiam correr, acompanhar as jogadoras. E o Vadão parecia tomar decisões erradas do tipo fazer a Marta vir buscar a bola muito atrás, é, deixar a formiga rodando muito no meio de campo. Ela já tem uma a jogadora mais experiente, 41 anos, é, sétima Copa dela. Então, eu queria saber, assim, do Tito... É, como que você acha que a seleção deveria se comportar nesse momento? É, se a Marta deveria ter ficar mais, mais próxima do gol para levar mais perigo, prender as jogadoras francesas, deixar a formiga fazendo a série de bola, explorar os lados com as jogadoras que são velozes, o que, que você faria e, e qual que é a possibilidade do Brasil contra a França amanhã, Tito? Então, é, vai ser o, o jogo da vida, né? podemos dizer assim. E 
Incrível como a, a França... A gente não tem futsal de com a França, né? Não. A gente não tem, né? Copa do ah, ah, com, ah, com, com o Brasil. É, é, é a Copa do Mundo. Né, só pra... O André comentou da jogada da Dine... Henri, Henri, o nome da... Nossa, é, é, é o nome, né? Já, já, já traz lembranças. Já lembranças. Então... Henri, Henri, amigo. Então, assim, cara... O Vadão fazer a Marta buscar a bola aqui é de acabar com o físico de qualquer um, né, cara? A Marta ela tem que ficar ali na cara do gol, porque ela pega e empurra. Ela... Tem que montar um time em função dela. Isso, exatamente, porque é, não tem jeito, às vezes você ali como zagueiro, você tá vendo a Marta ali em cima, e a Marta ela tem essa ousadia, ela tem essa malícia, ela consegue, sabe, e tem, é muito técnica, então a Marta ela tem que ficar ali, na banheira mesmo, pra empurrar a bola pro gol, espero que o Vadão tenha essa perspectiva aí pro jogo de amanhã, que como o André falou, assim, não sei, eu acho que a seleção não passa também, né? Vai ser um jogo assim, muito, muito emotivo, podemos dizer, porque é, é a seleção feminina está resgatando uma coisa na torcida brasileira que a masculina se perdeu, que é a questão da emoção, a questão da expectativa. Da então, vontade, da, vontade também, né? Né? da raça. Né? Exatamente. É, como é que é a palavra? Personalidade, sabe? Então, por exemplo, você está assistindo o um jogo do Brasil, vai ser um jogo difícil amanhã, mas você está ali, ó, a torcida está junto, a torcida, mano. Você tor torce por elas, é, né? Porque, fala... de certa forma, elas mostram o que elas não têm de outras dificuldades, né? Como vocês falaram, a física, a técnica, elas compensam na vontade, né? Exato. É bem isso que você falou, né? Acaba contagiando quem tá do outro lado na TV, vendo uh, o jogo. Foi, né, foi o que nós falamos Exato. no bloco anterior, né? É, sobre a seleção do Uruguai. Os jo o jogadores conseguem dar uma, uma energia, a vontade de, de jogar pela seleção. E as jogadoras femininas, elas estão mostrando essa vontade de jogar pela seleção também. Então, eu acho que esse é o diferencial, tanto que elas estão conseguindo conquistar mais público. Tanto que a Copa do Mundo, o público está sendo excelente lá. Mas, em relação ao jogo... Eu acho que a seleção, nos jogos anteriores, na fase de grupos, ela errou muito, mas ela deu sorte no primeiro jogo, por exemplo, contra a Jamaica, que ela, a seleção da Jamaica é uma seleção ruim também. Então, os passos que, ela, que elas, as jogadoras do Brasil estavam errando, ela der, elas deram sorte que elas conseguiram recuperar a bola Sim, fácil, né? Foi. Mas o problema é que a nossa zagueira que joga junto com a Mônica, que eu não vou me recordar o nome agora... A Kathleen. A Kathleen. Ela erra muito, mas muito passe. Tem hora que é pra dar o chutão. É aquela hora da decisão que nós estamos falando. A decisão que é pra dar o chutão, ela quer sair tocando. E são bolas sempre perigosas, que sempre resulta é, em alguma jogada de perigo. É, em relação ao jogo de amanhã, bom, eu tenho que ser otimista. Eu sou brasileiro, eu, eu tenho que ser realista também. Otimista e realista. Eu tenho, eu tenho a sensação que o Brasil consegue surpreender a seleção da França. Mas é algo muito difícil e eu fico na, em cima do muro, sabe? Essa, essa que... Quero que passe, mas não vai passar. Essa questão que você comentou do não é a do Badão também isso? De querer sair jogando né? o momento que a moto chega. Na avenida aqui. A, no, a nossa pizza chegou aqui no almoço. Tá? Pede pizza no almoço. Daqui a pouco vocês vão ver a gente comendo pizza. É, essas questões defensivas, como você falou, de saída de jogo, é um problema que a seleção brasileira feminina tem que consertar, ainda mais pelo jogo de amanhã. É, em diversas oportunidades, como mesmo o Matheus falou, a seleção brasileira é, saiu é, jogando é errado. É importante trazer um pouco mais a formiga para mais para trás, para iniciar essa saída. Eu acho que seria interessante mesmo ter essa aproximação, né? E daí não, de, não deixaria essa carga com as zagueiras, por exemplo. Não, não que ela não tenha possibilidade. Sim, claro, mas, claro. Assim, é, se a gente. Se resguarda, uma, né? É, se a gente tem uma jogadora como a formiga. É, 
poxa, ela tá lá pra isso, sabe? E assim, o, o outro dado que é muito... Um outro dado não, um outro fator que eu acho que é fundamental pro Brasil não tá tendo um rendimento técnico esperado é o Vadão. Na minha opinião, o Vadão não seria é, técnico nem da Série B aqui no Brasil, de, de, de futebol é, masculino. Ele não tem capacidade nenhuma, ele já se provou ser, é, ser incapaz diversas vezes e eu não sei... É, também é meio difícil a gente só falar mal e não dar uma sugestão, mas eu realmente não sei como, quem poderia ser essa pessoa que estava no comando, se deveria ser uma mulher, dar uma oportunidade de uma treinadora. A, como é, que, porque é, isso, e, é porque isso já aconteceu com a Emily, né? Já acho que o Vadão já está na sua terceira passagem Sim. com a seleção brasileira, inclusive disputou a última Copa do Mundo e também as Olimpíadas. E parece que a Emily não deixou muitas saudades no elenco da seleção Sim. feminina. Inclusive a Marta teve, teve, teve uma resposta agressiva aí, na coletiva, né? Por, então, é, 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 é realmente, é até, é até complicado mesmo é, esse, esse cenário, mas eu acho que ele, cara... Já deu muito, assim, tipo, se ele fez alguma coisa importante lá atrás pela seleção, representatividade, na forma também de lidar com, com, com as mulheres, que é diferente também de lidar com homens, tem que ter um, uma sensibilidade, não, não querendo dizer que elas são mais frágeis ou não, mas é diferente mesmo o trato e tem que respeitar tudo isso. Agora, ele tecnicamente, falando de campo, de futebol, eu acho que ele já está muito ultrapassado. Eu, eu também concordo, né? A questão do Vadão, ele ainda não trouxe nenhum benefício para a seleção brasileira feminina. Você vê que desde o começo da Copa do Mundo, o Brasil continua com os mesmos defeitos, né? Como você falou da seda de bola. É, no jogo da Austrália, isso ficou muito bem claro. É, por mais que o Brasil tenha aberto o placar por 2x0 na primeira etapa, a Austrália foi muito superior. Ela ocupou a maior parte do tempo na primeira etapa o campo é, ofensivo, né, da, da Austrália, o defensivo da seleção brasileira. O Brasil não conseguia sair jogando, a bola queimava, não conseguia dar três passes, três toques na bola, o Brasil se viu é, numa enrascada, e na individualidade da Tamires, que saiu o primeiro gol, que teve o lance do pênalti. Tá fazendo uma ótima Copa. Exato, né? Assim, e a Cristiane também, que é uma jogadora muito é, decisiva, decisiva né? assertiva. Ela é, técnica, né? ela é a centravante, centravante mesmo. É, um, é uma coisa Poderia que tem que se explorar na seleção brasileira. Que sabe se posicionar. Gente... Exato, é uma jogadora completa, né? É, Marta e Cristiane ali é uma dupla que incomoda muito as zagueiras dos times adversários, elas tem que tomar cuidado. É... Pensa se a seleção hoje... Enfeito... Desculpa te atrapalhar, né? A seleção não hoje... Tá não. <risos> a seleção <risos> jogando hoje com a Formiga e com a Thaís, né? A, a dupla de volante, né? Recuando a... A Debinha junto com a Ludmilla e deixando a Marta e a Cristiane um pouco mais solta. Vocês acham que não conseguiria dar um pouco mais de trabalho para a seleção da França? Sim, com certeza. Porque assim, é, é, a gente sabe que tudo bem, tem toda essa questão tática, tudo, mas é, jogador perigoso tem que estar ali perto, mais próximo da área. Se ainda, se fosse lá, cinco anos atrás, que a Marta tivesse mais nova, a Cristiane tivesse mais nova, tudo bem. Né? Teria um físico para exigir mais o jogo inteiro. E, querendo ou não, também é característica da Debinha, da Ludmilla. A Andressa ainda, querendo ou não, trazia um pouco o jogo mais pro meio. Ela verticalizava mais o jogo e isso era importante também. Mas o Brasil usou pouco a Andressa durante a Copa. Acho, né? Explorou muito o lado esquerdo, né? O lado da Tamires ali junto com a Debinha. Esqueceu um pouco o lado direito. Aí ela se teve a lesão. É porque a Letícia né? também não passou tanta confiança, né? É, então sobrecarregava muito a, a Andressa ali. Ela não tinha com quem triangular. Com... É, e a Letícia tem um, parece ter umas as características mais defensivas mesmo, né? Quem apoia mesmo é a Tamires, que vai para a linha de fundo, né? E outra coisa que é interessante também a gente destacar é o sistema defensivo da seleção brasileira feminina, né? Porque no jogo, por exemplo, 
da Austrália tivemos falhas grotescas, né? Os três gols da Austrália foram de posicionamento, né? Com a Mônica ali falhando em dois gols e no terceiro a Bárbara, né? Então a Bárbara e a Mônica. É, o, pro, o problema da seleção brasileira é esse setor defensivo e a, a adversária, a França, sabe muito bem que é um setor que será explorado. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado porque qualquer erro mínimo contra a seleção francesa vai ser mortal. Por quê? A seleção francesa é a seleção mais forte dessa Copa do Mundo, junto ali com os Estados Unidos e também com a Alemanha. Tem um elenco é, recheado de grandes estrelas. É, a base é a seleção, é a equipe do Lyon, que foi campeão da, da Liga Europeia, da Champions League feminino. Então é uma equipe que está capacitada, tem a sua torcida a favor e tem tido bons resultados, mais bons preparado. desempenhos, mais preparados, tanto fisicamente quanto tecnicamente, um conjunto melhor, né? É, isso que então vai ser um jogo é... muito difícil para o Brasil. É, essa, esse lance da questão da emoção, do mental, vai ser muito importante mesmo para o Brasil administrar é, nesse, nessa fase da competição, porque... Cara, é, já tem muita coisa jogando contra, né? Já tem muita coisa é, que, que favorece mais a França. Então, é mais a questão do mental igualar na vontade, superar na vontade e, e depender muito da, da qualidade técnica individual das da nossas jogadoras, né? E a gente tem um lado esquerdo muito forte, como o André ressaltou. E, e é, o segundo gol contra a Austrália saiu do lado esquerdo, né? Os caras ficaram Tamires, né? Canhota. Ela deu uma caneta, né? A Tamires cruzou. cruzou e depois e saiu o lance. Cristiane, meu Deus, que cabeçada aqui. Também. Foi a Debinha que cruzou. Foi a Debinha que cruzou, é, no caso do gol, né? Isso. Mas no primeiro lance, a jogada da, do pênalti, né? No caso, dela. foi da Tamires, né? Que saiu, saiu o lance lá é, da caneta é, e tal. É o manual de como se cabecear aquela... Como se cabecear de questão de posicionamento, de antecipação. Então, assim, o Brasil tem bons valores. É saber explorar, é saber é, usar uma estratégia para tentar pegar a França no seu pior momento ali durante o um jogo e, e cara, eu sei que é Brasil, que é referência, mas a gente vai ter que jogar, né, com um pezinho no chão. Isso porque é invicta também a França. Exato. Tá vai ter que ser, vai ter que ser aquele jogo mental, estratégico mesmo. E eu queria saber aí para a gente terminar esse, essa volta do 4-4-2, o placar da, vocês falaram que perde, mas eu queria saber o placar, né? Porque aqui a gente gosta de dar placar para depois o pessoal vir xingar a gente, entendeu? <risos> Assim, ó, meu nome é Matheus e o placar vai ser esse, meu nome é Caio e o placar vai ser esse, porque assim... Nossa! Então, Matheusinho, você que já puxou aí, quanto que vai ser o placar desse jogo? Vai passar, não vai passar, vai ter pênaltis? Não vai pra ter... mim vai passar, 2x1 um Brasil, boa nos pênaltis. Vai ser um jogo pegado, primeiramente vai ter um empate, vai pros pênaltis e a França passa. Gostaria também de ter essa confiança do Matheus, mas não consigo, eu acho que vai ser 3x1 um pra França. Eu acho, eu acho que vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis também? Eu, eu falei 2x1. Eu falei 2x1. Acho que a França passa nos pênaltis. Boa sorte pra seleção aí, feminina brasileira. Sim. Pra Bárbara também, nossa, nossa é. goleira. Isso, a gente quer. Entendi. Olha o easter egg aí. Sétimo semestre da Cruzeiro do Sul. Mas tá bom. Eu vou mandar o um link aí desse podcast. E assim a gente vai terminando nossa volta do, do 442. Foi uma honra ter vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de participar. E sejam gostei não. Não gostei. Não <risos> gostei. E cara, é um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo nosso. E vamos, vamos seguir, mais novidades estão por vir aí, né? Opa. quem sabe, as novas mídias. Só está começando. Oi, Caio, como é que faz para procurar aí o 442 aí? Para quem não sabe, é, como é que faz? Estamos no... Eu acho que o André quer falar. Quer Eu falar? acho que o André quer falar. Não, não quer falar? quero não. <risos> quer não? Quer derrubar já o companheiro? É, tá louco, Matheus. Você encontra o 442 em todas as redes sociais, Facebook, é, Instagram e Twitter. É, digitando lá o numeral 442 raiz, você encontra a gente lá. 
interage conosco. É, é um prazer sempre quando pe as pessoas vêm falar com a gente que escuta, que seja um RT, uma curtida, isso vale muito pra gente, significa muito. E sigam a gente, a gente vai colocar o nosso podcast daqui a pouco no Spotify. E é isso aí, muito obrigado a todos e até semana que vem. Valeu, valeu, valeu galera. Bom final de semana a todos.